0: y primero en mortalidad en mujeres mexicanas sí ese es el más importante ahora cáncer de mama necesitamos identificar dos escenarios uno va a ser pacientes asintomáticas que vamos a tener estudios de tamizaje recuerden que la definición de tamizaje es que no tiene síntomas sí o sea vamos a buscar eh, cuáles son aquellas pacientes que tienen un cáncer oculto, ¿no? O sea, esa es la intención. Y ahí, pues, tenemos mastografía o ecosonograma. Y el segundo escenario es cuando ya existe una lesión palpable, el, que también ahí va a depender de la edad, que, que hagamos primero, si mastografía o ecosonograma. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? ¿Cuál es el principal factor de riesgo? ¿Cuál es el más importante? más que la historia familiar alteraciones en BRCA1 o BRCA2 ¿sí? o sea el factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de mama es tener ya la certeza de que tiene alteraciones en el BRCA1 o BRCA2 ¿sí? más que antecedente familiar aquí están, vean, los riesgos relativos los que están en rojo son aquellos que son los que tienen más riesgo ¿sí? los que tienen más de 400 veces más probabilidad de tener cáncer de mama los que están en negritas, de 2 a 4, o sea, 2 o 4 veces más, y los que están en normal, son menos de 2. Ya, lo más importante es portadoras de BRCA1, BRCA2, exposición a radiación sobre el tórax antes de los 30 años, y principalmente cánceres hematológicos, hiperplasia atípica, es un factor de riesgo importante, y carcinoma lobulillar in situ. Recuerden que el carcinoma lobulillar in situ el no se consigue, o sea, el, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama invasor. ¿Cuál es el cáncer de mama de mayor pronóstico? El más frecuente. El ductal. Sí, o sea, el lobulillar prácticamente si sí es in situ no pasa nada. O sea, el, el carcinoma in situ de estirpe el ¿cuál es el tratamiento? Lumpectomía. Sí, o sea, se, quita, se quita la lesión y ya. No va a requerir nada. No va a requerir nada después de de, de quitar. Si vuelve a aparecer un cáncer ductal, no se considera progresión del lobulillar. Sí, o sea, el tener cáncer lobulillar es un factor de riesgo importante para desarrollar ductal invasor. Sí, o sea, no el tiene cáncer de mama invasor no se considera que sea parte del lobulillar. El carcinoma lobulillar es un factor de riesgo importante para desarrollar cáncer ductal. Sí, porque es sí. agresivo Luego se tiene la historia familiar de cáncer de mama. Familiar de primer grado. ¿Cuáles son los familiares de primer grado? Mamá y hermanas. ¿Quién representa más riesgo? La, ¿El que la mamá haya tenido cáncer de mama o el que la hermana tenga cáncer de mama? En el que la hermana tenga cáncer de mama. ¿Sí? Es más riesgoso para una paciente que su hermana haya tenido cáncer de mama a que su mamá haya tenido cáncer de mama. ¿Sí? La hermana representa más riesgo ¿no? que, que la mamá. Ahora. El, mutaciones en el check 2 primer embarazo de término después de los 35 años factor de riesgo importante porque cáncer de mama es otro tumor que depende de los estrógenos perfecto ¿cuáles son los factores protectores? ¿no? ¿qué puede proteger a una paciente de no desarrollar cáncer mamá? ejercicio de intensidad moderada lactancia embarazo de término antes de los 20 años ¿ya tuvieron un, Embarazo de los años Bueno, el factor protector, si no, no que tengan riesgo, ¿no? Solo no tiene el factor protector. Menopausia antes de los 35 años es un factor protector porque es menos tiempo de exposición a Ablación ovárica o forectomía bilateral en las que tienen BRCA1 o BRCA2. O Mastectomía profiláctica en portadoras de BRCA1 o BRCA2 ahora, ¿por qué BRCA1, BRCA2 también el, se recomienda la oporectomía? porque también tiene alto riesgo de tener cáncer de olor ¿no? es el problema principal vamos con la primera pregunta ¿sí? directo al grano 30 segundos por favor examen clínico de la mama. vamos a ver los porcentajes, a ver qué pasó, 41% entonces, se tienen diferentes métodos de tamizaje, autoexploración, examen clínico de la mama y mastografía y o ecosonografía, ¿no? o sea, básicamente son los métodos ahora, a nivel internacional no se ponen de acuerdo tenemos dos posturas, y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia. El, no se pueden de acuerdo los organismos gubernamentales y no se pueden de acuerdo los colegios médicos. Para los organismos gubernamentales, la recomendación es, es espaciar los tamizajes. Para los colegios médicos, no. Ahora, todo esto depende también de el, del hecho. Mm, de que los resultados que se observan en la mastografía son meramente subjetivos. ¿Sí? O sea, un médico radiólogo puede ver un BIRRATS 4 cuando otro ve un BIRRATS 3, o cuando otro ve un BIRRATS 2, o cuando otro no ve nada. ¿Sí? O sea, ¿eso pasa en el mundo real? Sí. ¿Qué nos dicen los, los estudios que han evaluado la subjetividad? Han de cuenta que todos ustedes son radiólogos certificados, ¿no? que cada uno de ustedes no tiene menos de mil mastografías. ¿sí? Y luego les pasamos así, ah tenemos ahí un archivo de 5 mil mastografías y todas ya tienen un resultado histopatológico. O sea, ya sabemos qué es cada una de ellas. Y se nos dieron ¿no? a todos. ¿Saben cuál fue el porcentaje de, de concordancia? 40%. 40%. O sea, 40% sí, o sea, 40% de los, de los que vieron cáncer coincidieron ¿Sí? ¿por qué? porque había otras que eran cáncer y las pasaron como normales o había otras que eran normales y las dieron como cáncer ¿cuál es el problema de hacer mastografías más seguido? o sea, ¿cuál es el problema de tamizar, por ejemplo por, vamos a hacer anualmente mastografías a todas las mujeres ¿cuál es? sobrediagnosticar ¿el sobrediagnóstico es un problema? o sea, ¿qué pasa por ejemplo eh, ahorita, todas ustedes, ¿no? Tienen menos de 30 años. Dice, ah, va a ser una. No, no tiene menos de 30 años. <risa> ¿Por qué se ve tu amiga? <risa> bueno, 30 o menos. El... No conozco ninguna mujer que tenga más de 30 años, ¿por qué? Todas tienen 29. ¿Qué El... no, les dicen? Okay. El... Vamos a hacerles una mastografía. ¿Sí? ¿Y qué pasa si ahorita, por ejemplo, el 50% de ustedes, dicen, ah, tiene una lesión? Y les dicen, doctora, no te preocupes, te la voy a biopsiar. ¿Qué pensarían? Oye, ¿por qué me la biopsia? Porque como que es maligna. ¿Dormirían? ¿Sabes qué? Mira, yo veo en tu mastografía que tienes un b 4. ¿sí? Pero, otro 40% de ustedes vio un b 5. El miércoles que entra te hacemos la biopsia ¿Cómo van a estar? No, y es la biopsia, es la parte de falta de estudio histopatológico. ¿Sí? Y luego dice, a ver, mira, hay dos opciones La biopsia tengo la lesión ¿Puedo nada más tomar una parte o quieres que de una vez Te haga una biopsia decisional para quitarte toda la lesión Porque es pequeña? ¿Qué diría? Si alguien les dijo que es Virratus 4 o 5 Que la quiten toda ¿no? Es el problema de las mastografías es el problema principal de los tamizajes muy, muy seguidos. ¿sí? Entonces, ¿qué dicen las, las recomendaciones gubernamentales? ¿Qué dice nuestra norma oficial mexicana? Bueno, vamos a clasificar a las mujeres de acuerdo cuál es su riesgo de tener cáncer de mama. Y nada más hay dos grupos: no hay riesgo bajo, es riesgo promedio y riesgo alto. ¿Cuál es el riesgo promedio? El riesgo promedio es solamente por estar viva y ser mujer. ¿Sí? Por eso siempre en las recomendaciones van a ustedes a ver riesgo promedio y riesgo alto. ¿Quiénes tienen riesgo bajo de cáncer de mama? Los hombres. ¿Sí? O sea, mujeres el riesgo promedio porque tienes un riesgo de cáncer de mama solo por ser mujer, por el, el estímulo estrogénico y por estar viva. Pero hay otras mujeres que van a tener un riesgo más alto. ¿Sí? Entonces, okay, vamos a clasificar el riesgo. Norma oficial mexicana, vean autoexploración a partir de los 20, exploración clínica a partir de los 25 y mastografía cada dos años de los 40 a los 69. Guías. Sensibilización mamaria a partir de los 20, o sea, autoexploración. ¿sí? Exploración clínica cada uno a tres años entre los 20 a 39 y anual a partir de los 40 duración clínica ¿Qué pasa con la mastografía? Mujeres con riesgo promedio Anual a partir de los 40 ¿Qué pasa si son riesgo alto? Ah, son portadoras documentadas De BRCA1, BRCA2 Anual desde los 30 No, no son portadoras eh, documentadas Pero su hermana o su mamá tuvo cáncer de mama y etapa premenopáusica, entonces 30 años o 10 años antes del diagnóstico del familiar, lo que resulte más tardío. Y a partir de los 50, entonces ahí decides uno o dos años. Ahora, ¿a cuál le vamos a hacer casos para el nacional? A la guía, ¿sí? Porque siguen las recomendaciones de los colegios médicos, porque hay algo muy, muy curioso, está bien, o sea, es cierto, no, son muy subjetivas las imágenes que podemos ver, porque de, lo que se busca en la mastografía, hagan de cuenta que el, con, que, que el cáncer de mama, conforme se va indiferenciando, ¿no? porque es el problema, es como, una, como un cometa, como una estrella, ¿no? como una estrella que va avanzando y que va dejando tras de sí una estela. Esa estela son las calcificaciones. Sí, o sea, lo que busca la mastografía, ¿qué son? Calcificaciones. Y entre más feas, tienen más probabilidad de ser malas. Sí, o sea, lo que busca es son calcificaciones feas. Por eso el aumento de la densidad mamaria, ¿cómo se ven las calcificaciones en la mastografía? Radiopacas, ¿no? O sea, se ven blancas, ¿sí? Se ven blancas. Y la densidad mamaria, ¿cómo se ve? Pues blanca, ¿Sí? O sea, por eso la densidad mamaria es un factor de riesgo para no encontrar cambios asociados a cáncer. Porque los oculta, porque se ven igual de blancos. Ahora, ¿por qué los colegios médicos entonces recomiendan la mastografía más seguido? ¿Por qué hay algo que se llama cáncer de intervalo? ¿Qué es el cáncer de intervalo? El cáncer que aparece entre, una, entre un tamizaje y otro. Entonces dice, ok, está bien, vamos a seguir las recomendaciones gubernamentales, ¿no? Vamos a hacer la mastografía cada dos años, ¿sí?, pero luego vieron que hace dos años la mastografía estaba normal y en dos años el cáncer avanzó, fue agresivo y es un no estadio avanzado, a eso se llama cáncer de intervalo. ¿Sí? Un porcentaje nada despreciable de mujeres presenta cáncer de intervalo, por eso las, aso las asociaciones médicas dicen, ¿sabes qué? Necesitamos también identificar ese cáncer de intervalo, mastografía cada año. ¿Sí? Por eso van a haber controversias entre la norma oficial mexicana y las guías. Y eso pasa en todos los países. Las recomendaciones gubernamentales es espaciar lo más que se puedan las mastografías, porque al espaciar las mastografías se tiene menos cantidad de falsos positivos y se tienen menos sobrediagnósticos, pero sobre todo sobre tratamientos de mujeres de cáncer de mama. El problema es que van a tener un mayor porcentaje de cánceres intermedios. ¿Sí? Entonces recomendaciones de asociaciones médicas cada año, porque necesitamos también detectar cáncer de interno. Para el nacional que voy a contestar, recomendaciones médicas, guía de práctica clínica. Para examen nacional, autoexploración y exploración clínica a partir de los 20, en pacientes con riesgo promedio, mastografía a partir de los 40. Pacientes de alto riesgo. Si son portadoras documentadas del RCA1 o RCA2 a partir de los 30. Si no son portadoras documentadas, pero el factor de riesgo es por cáncer en la mamá o en una hermana, 10 años antes de que se haya presentado el cáncer o los 30 años, lo que resulte más tardío. ¿Queda claro? Sí, entonces pues eso voy a contestar. la mastografía es la única modalidad de detección que disminuye mortalidad entonces vean, riesgo promedio anual, asintomáticas 40-49 a partir de los 50 puedo considerar espaciar si en un tamizaje regular y arriba de los 74 años, 1 a 2 años si tienen buena salud y eso es lo que les comentaba ¿qué pasa con las pacientes con radiación a tórax? la recomendación es iniciar tamizaje 8 años después de la radiación Sí, doctor, yo tuve radiación a los 20, ¿eh? necesito iniciar mi tamizaje a los ¿sí? 28. Punto importante: anótenlo. No se recomienda tamizaje con mastografía antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque lo más probable es que salgan lesiones, se sobrediagnostique, se biopsien ¿sí? y la paciente o tenga cicatrices o quita o permiten mastectomía por algo que ni siquiera era cáncer. Por eso antes de los 25 no se recomienda el tamizaje con mastografía. Entonces, diferentes escenarios. Doctor, a ver, si me pone, por ejemplo, tienes una paciente que recibió radiación a los 15 años, ¿sí? ¿a qué edad debería de iniciar el tamizaje? 23. A, los tamizaje.
1: 20, a los 23. A pero, los 23.
0: No pero si te dice, ¿a qué edad le haces la primera mastografía? A los 25. Entonces, antes de los 25 no la tamizo antes de los 25 la podría estabilizar, pero solo con qué, con ecosonograma, ¿sí? o con resonancia, o sea, si tiene menos de 25 años y la paciente doctora es que 18 años, ¿sí? yo tengo 23, tengo miedo de tener cáncer, ah, ecosonograma, ¿queda claro? Sí, o sea, la mastografía en ella se va a recomendar, pero a partir de los 25 si el tamizaje por alguna razón la paciente desea iniciarlo antes de los 25, tendrá que ser con ecosonograma. ¿Dudas? Si no a especifica la presentación de ese tamizaje? Ocho años. ¿Sí? O sea, tamizaje, ¿a ¿qué edad? Ocho años después. Sí. Ya, si te pregunta con qué lo harías, ah, con ecosonograma, ¿no? Si te pregunta tamizaje con mastografía, entonces a partir de los 25. ¿vale? Pues, si no te especifica de todos modos el termisaje, te lo recomendaré a al 8 años después y con eco, ¿no? y ser cálidos con los resultados. Radioterapia, radiación a la 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 o la la radio radio tórax. Regularmente son pacientes que tuvieron linfomas previos. ¿no? O, por ejemplo, por, puede ser tumores de ovario, mediastino, radiación un discriminoma o cosas pues, por el estilo o sea, radiación específica a tórax es radioterapia a tórax ¿Vale? muy bien el, entonces eso es lo que precisamente vamos a esperar, ¿qué pasa si la paciente ya tuvo un cáncer lobuliliar in si anual a partir del diagnóstico ¿Sí? de por vida, de por vida ¿No? o sea, todas estas lesiones implican un riesgo alto re implican también seguimiento, entonces anual ahí si no hay duda porque es, si ya le dio una vez tiene más probabilidad que le dé, por eso un riesgo alto. Ahora, no deben caso aquí sí, porque fíjense, menos de 40, 40, 45, y luego como que nada más copiaron estos dos. ¿no? Luego, la autoexploración se debe recomendar a partir de los 20. Todas las mujeres mayores de 20 años deben estar sujetas a examen clínico de mama. ¿Cuál es la diferencia entre autoexploración y examen clínico? El examen clínico lo hace alguien entrenado en hacer examen clínico, ¿no? O sea, médico, enfermera, con eh, adiestramiento específico. Ahora, si ¿sí son doctoras con ver. ¿no? No, o sea, no vayan con el Brian. ¿no? O sea, no con el... Indicaciones de mastografía, la recomendación, indicaciones de mastografía, lo que ya comentábamos, y luego en la guía dice, punto de buena práctica, el empleo de la mastografía se debe practicar cada dos años después de los 40 años de edad de mujeres con riesgo, ¿no? esto lo pueden para no pelearse con la norma, ¿a qué le van a hacer caso? a esto, Sí, anual a partir de los 40 y si tienen alto riesgo, empiezo antes. ¿Quieren Perfecto. Si quieren preguntar, 40 segundos, por favor. Iniciaré el tamizaje en ella a los 30, a los 30. muy bien, vamos a ver los porcentajes 34% 10 años antes del familiar o Que resulte más tardío, ¿sí? Ok. Fue a los 35. ¿10 años antes cuánto es? 25 o 30. ¿Qué es más tardío, 25 o 30? antes ah, a los 30. ¿Sí? 10 años antes de lo que lo presentó el familiar de primer grado o a los 30. Lo que resulte más tardío, ¿sí? Si esta paciente, la madre, presentó el cáncer de mama a los 45, ¿a qué edad entonces iniciaría el tamizaje? A, a los 35. A los porque 45 menos 10, 35. ¿Qué es más tardío? ¿35 o 30?
1: 35.
0: Ah, 35. ¿Sale? ¿Sí queda claro o no? Sí. Entonces, o sea, si, si tienes un familiar de primer grado es 10 años antes, o a partir de los 30, lo que resulta más tardío, ¿en qué escenario no aplicaría esa? Tienes una paciente que su mamá Tuvo cáncer de mama, su abuela tuvo cáncer de mama La paciente te dice Tiene alteraciones del BRCA1 o BRCA2 ¿Sí? ¿A qué edad iniciarían? A los 30 porque ese es el de más alto riesgo ¿Sí? o sea, si me especifican Que tiene alteraciones de o es portadora De BRCA1 o BRCA2 Lo inicio allá a los 30 Porque ese es de más alto riesgo ¿Sí? 30 o 10 años antes, lo que resulte más tardío en este escenario. Tiene un familiar de primer grado, pero no me especifica que tenga alteraciones en el BRCA. ¿Queda claro? Porque si me especifica que tiene alteraciones en el BRCA, a los 30 lo voy a iniciar. ¿Dudas? Si la madre tuvo el cáncer a los 48, ¿a qué edad inicia? A los 38, porque es más tardío que 30. ¿Sí? La madre... Tuvo cáncer a los 48, pero la pasita exportadora de BRCA está a los 30, está, los 30 perfecto. ¿Sí? ¿Se claro? Sí, muy bien. Siguiente caso: 30 segundos, por favor. recomendaciones en pacientes que recibieron radiación a ¿cuándo es? 25, años después ¿pero qué me preguntan? ¿entonces qué contesto. vamos a ver los resultados 79% el, 70, a ver, el 10% que contestó 23 ¿de dónde sacan el 23?
1: el 21
0: 13 más 8 ni siquiera viene 21 entonces mastografía no la voy a poder realizar antes de los 25 años, ¿sale? Si antes de esa edad la paciente quiere tamizaje, ¿con qué se hace? Con ultrasonido. Entonces, ¿cuándo contesto resonancia? Estudios de detección, la mastografía es la base del tamizaje de cáncer de mama, ultrasonido es un complemento bien establecido para la mastografía, útil en la evaluación de hallazgos mastográficos no concluyentes, pacientes jóvenes mujeres con tejido eh, mamario denso. Sí, o sea, pacientes jóvenes pero está bien, ecosonogramas sobre todo antes de 25 años el resonancia pacientes con síndromes asociados a alta frecuencia de cáncer difraumeni, vean, mutaciones diagnóstico de cáncer de histológico uvulinar de resultados inconcluyentes de los estudios de imagen convencionales o abordaje de cáncer primario oculto entonces, voy a poner ahí mastografía es el número 1 ¿no? si la mastografía el, me reporta mi 0 ¿qué significa 0 que no
1: concluya o sea, no sé
0: Sí, o sea, no, no sé si son buenas, no sé si son malas, no sé. ¿Sí? Ah. Entonces, inicio con mastografía, el siguiente paso es Ecosonograma. El ecosonograma. ¿Sabes qué? También te reporto un IRAT cero por eco. ¿Qué hago? Resonanza. ¿sí? O sea, es el tercero. ¿Por qué? Porque los dos estudios que tengo, que es con lo que hago la detección de la mayor parte de los cánceres, pues no ven nada. Sí, y es una paciente con factores de riesgo. Birret 0 no significa que no veo nada. No sé, no sé ni siquiera sé que. No, no sé, no puedo decirte nada. O sea, no puedo decirte si son buenas o son malas. ¿Sí? Birret 0 es: tienes que hacerle otro estudio. Sí. Tienes que hacerle otro estudio. Entonces, mastografía, eco, resonancia. Embarazo. ¿En embarazo qué hago? ecosonograma, y si no es concluyente, Resonante. entonces ahí sí me paso a resonancia. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque no es recomendable la mastografía en embarazadas, teniendo eco y teniendo resonancia, ¿no? Si ustedes estuvieran embarazadas y le dicen, hazte una mastografía, ¿se lo harían? No, o sea, tampoco los pacientes, ¿no? Entonces, ecosonograma, no es concluyente, está bien, en un escenario sin contexto de resonancia. Y otro escenario importante. Tienen una paciente que acude con ustedes, no palpan nada, o sea, no palpan lesiones en, en, en mama, pero palpan ganglios. ¿Sabes qué? Tienes un ganglio axilar? Un ganglio axilar sí. Te voy a biopsiar. La biopsia dice carcinoma ductal. ¿Carcinoma ductal? Sí. ¿Qué le qué pide? Mastografía. Mastografía primero, ¿no? Pero en la mastografía no ven nada. O sea, ¿sabes qué? La mastografía no la reporta como un Virrex 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unos tumores que no van dejando las calcificaciones, que siguen siendo cáncer, pero no calcifican, es el menos porcentaje. ¿Cómo va a aparecer en la mastografía? Pues no lo van a observar. ¿sí? No lo van a observar. Verían esa lesión oscura solamente si se encuentra en un área rodeada por densidad mamaria. Esos son los carcinomas ocultos. ¿sí? El problema es que si está en una zona en donde no hay alta densidad mamaria, pues se pierde y no lo van a ver. Entonces, ah, tienes un ganglio, o sea, tienes un ganglio, tienes ganglios axilares positivos para cáncer ductal, ya haces una mastografía. En la mastografía no logras ver nada porque está oculto, o sea, porque es oscuro y porque no tienes densidad normal alrededor de él, a ese es al que le tienes el ¿Sí? En búsqueda de carcinomas oscuros, ¿sí? O de carcinomas ocultos. ¿Queda claro? Ahí está, son los únicos tres escenarios que van a contestar resonando. El resto va a ser mastografía y cosonograma, mastografía y cosonograma porque estamos en el escenario de tamizaje. Pacientes que solamente por factores de riesgo le hice un estudio. ¿Qué pasa en el otro escenario? Abordaje por cuadro clínico. Doctor, vengo porque me palpé. ¿Sí? O vine a la exploración clínica y el médico le palpó. Ah, tienes una lesión. Lesión? Sí.
1: Okay. Entonces hay una
0: lesión pues, mastografía o ecosonograma. ¿De qué va a depender mastografía o ecosonograma? De la edad. ¿Cuál es la edad para pedir mastografía? En lesión palpable. 30 años. ¿sí? Si hay una lesión palpable y tiene más de 30 años, le van a hacer mastografía. Si tiene una lesión palpable y tiene menos de 30 años, le van a hacer ecosonograma. Tiene una lesión palpable Pero está embarazada ¿Qué le van a hacer?
1: Ultrasona.
0: Ecosonograma sí. Tiene una lesión palpable Y está lactando ¿Qué le van a hacer? Ecosonograma sí. Pues sí, tienes una lesión ah, Ya la vi Entonces pues vamos a biopsiar ¿Cuál es el método recomendado de biopsia? Por aguja de corte o truco. El biopsia por aspiración por aguja fina se utiliza solo en ganglios. ¿no? O sea, te falta un ganglio, tienes un ganglio axilar, puedo considerar que el cirujano entre y te quite el ganglio o el consultorio te pueda hacer una biopsia de aspiración por aguja fina del ganglio. Sale positivo, ya, pues entonces buscar el cáncer. Encuentras una bola, entonces es aguja de corte. ¿Por qué? Porque precisamente en cáncer de mama, hay otros factores que son importantes para el pronóstico. O sea, necesitas enviarlo para ver todo el, el inmunohistoquímica, no? lo mismo que hay 77, 16, pero lo que también nos interesa es ver si son her 2 positivos o no, ver si tiene receptores estrogénicos positivos o no, y eso no se puede hacer en la biopsia de aspiración por fina. Por eso se recomienda que el diagnóstico de cáncer de mama sea por aguja de corte, o sea, necesitas un pedazo para mandarlo a estudiar, ver si tiene germoso positivo o no, ver si tiene receptores hormonales o no y eso no se puede hacer en ¿no? el paciente ¿queda claro? incluso la, la guía lo dice, ¿no? o sea, si el diagnóstico se hace por probar, ¿qué hay que hacer? biopsia con aguja de corte o sea, tienes cáncer de mama pero fue biopsia aspirado por aguja fina entonces tienes que someterla a una biopsia por aguja de corte porque ese pedazo se tiene que mandar al mismo química para todos los demás factores productivos siguiente pregunta 40 segundos por favor 28 años se palpa una bolita ¿te duele? no doctor, no me duele es malo ¿no? ¿cuál es el siguiente paso para la evaluación de una lesión palpable en alguien menor de 30 años? Sí, ecosonograma vamos a ver los porcentajes 89% ahora ¿qué pasa si esta mujer de 28 años el ecosonograma le reporta un virrat cero ¿cuál es el siguiente paso? No, no, no. mastografía Sí, mastografía entonces prácticamente van a estar entre mastografía y autosonograma si tienen menos de 30 años el primer estudio que hago es ECO si el ECO me reporta mi red cero, le hago mastografía si tienen más de 30 años con lesión palpable ahora estamos en lesiones palpables ¿sí? si tienen más de 30 años y tiene lesión palpable ¿cuál es el primer estudio que solicito? mastografía, la mastografía me reportó virrat cero, ¿qué hago? ecosonograma, o sea, nomás los intercambio, sí, o sea, con lesión palpable, si primero hago eco y me reporta virrat cero, hago mastografía, ¿sí? si primero hice mastografía y la mastografía me reporta virrat cero, entonces hago eco, nada más los voy a intercambiar, ¿queda claro? entonces vean, tiene más de 30 años de edad con lesión palpable, por eso es sintomática, ¿no? O sea, ya quitamos el tamizaje, ya, ya no importa el riesgo. Aquí lo que importa es que tiene una lesión. Entonces, lesión palpable, si tiene más de 30 años, sí. ¿Está embarazada o lactando? No, mastografía. Sí. ¿Tiene más de 30 años? Sí. ¿Pero está embarazada o lactando? Ecosonograma. ¿Tiene menos de 30 años? Ecosonograma ya dependiendo, es este mi rancero pues ya se quedó a mi sistema ¿no? por lo tanto, pues en lesiones palpables voy a seguir estas indicaciones lesiones palpables, menos de 30 años eco, más de 30 años más mastográfico embarazo, lactancia, mastográfico ¿queda claro? siguiente pregunta 40 segundos. ¿Qué le
1: piden?
0: Mastografía. es ¿Eh, si imponen resonancia. Vamos a ah, 86%. Muy bien. Aumento la turgencia. Se encuentra una masa de 3 centímetros. No ya no mandan a biopsia. Todavía ni siquiera la ven. Sí, a ver, te pago una masa. Sí, biopsia. ¿Sí? ¿Sabes qué? Pues es que era un IRAX 3 ya la biopsiaron entonces, necesito ir en orden sí, o sea, no importa si es por tamizaje o por lesión tengo que tener o debo de tener un estudio de imagen ¿Sí? necesito tener un estudio de imagen porque puede haber otras calcificaciones otras calcificaciones que no sean malignas ¿cuáles voy a biopsiar? las que tengan alta probabilidad de ser malignas ¿Cuáles son las que tienen más probabilidades de ser malignas? BirRAX 4 y Virax 5, son las que voy a biopsiar. ¿Sí? BirRAX 2, BirRAX 3, no se pueden, 3 no se biopsian. birrax 3 necesitan otro abordaje, ¿no? Pero las únicas que voy a mandar a biopsiar son Virax 4 y BirRAX 5, porque son las lesiones que tienen más alta probabilidad de ser malignas. Necesito un estudio de imagen que me la clasifique. Eso es lo que reporta la mastografía. 30 segundos, por favor, Luis. A este escenario se puede llegar por los dos lados, ¿no? Se puede llegar tanto como lesión palpable como por tamizaje. ¿Sí? O sea, puede tener una paciente que palpara una, una lesión, le hacen la mastografía y le reporta un virrax 4. O puede tener una paciente que no se palpa nada, si ¿Sí? o sea, no tiene lesión palpable, pero por riesgo le hacen la mastografía y en la mastografía le reporta un virrax 4. ¿Sí? O sea, ya este camino es común para los dos escenarios. 4 centímetros, patrón estelar, algo radiolúcido, ¿sí? lesiones feas son malignas. ¿Cuál intervención está indicada en este momento? 20 segundos. ¿Qué le hacen a esta lesión que tiene alta probabilidad de ser maligna? Biopsia ¿Cómo? La aguja de corte Vamos a ver, los Sesenta 61, ¿ah, ¿Esa es la primera o la segunda? La segunda, perfecto 61% ¿Y la previa? ¿Esta es la primera? Ah la segunda es 86%, excelente. Entonces, clasificación de mi rats, Voy a buscar lesiones o clasificaciones feas. ¿vale? Nódulos, bordes irregulares, especulados, retracción del tejido mamario o presencia de lo radiolúcido perilesional. Son las que tienen más alta probabilidad de ser malignas. Entonces, esto sí me lo debo de aprender. La clasificación de VIRATS entonces se basa en algo subjetivo que es la observación y las va a clasificar de acuerdo a la probabilidad que tiene el hallazgo de ser cáncer VIRATS 0 no sé qué tiene es más, ni siquiera sé si estoy viendo una mama ¿sí? o sea, pidenle un eco perfecto, si fue por eco, pidenle una mastografía 1, negativa en Birrax 1 no hay lesiones, no hay nódulos, son unas mamas simétricas, bonitas, como una mama quiere ser. Birrax 2 hay lesiones, calcificaciones, cambios, implantes. O sea, mujer portadora de implantes de mama automáticamente es un Birrax 2, porque los implantes, pues no son no es una mama normal, ¿no? es una lesión pero esa lesión es maligna, no, es un implante Sí, por eso los implantes son un virax 2 ahora, en pacientes con implantes ¿cuál es el estudio que se recomienda? el mismo ¿Sí? si por edad no toca mastografía se va a hacer mastografía, si por edad no toca eco le va a hacer eco, ¿Sí? o sea no cambia no caigan en la trampa ¿por qué le dicen? ah, implantes, no, le voy a pedir resonancia Sí, el mejor estudio tenga implantes o no es resonancia pero volvemos a los lineamientos entonces, con mastografía no podemos tamizar a todas, imagínense con resonancia, ¿Sí queda claro? entonces aunque tenga implantes el tamizaje sigue igual sigue siendo mastografía si le toca mastografía, ecosonograma si le toca eco, ¿queda claro? perfecto, entonces vean implantes, dos hay lesiones pero esas lesiones tienen poca probabilidad de ser malignas Virax 3, vean probablemente benigno en el Virax 3 solamente menos del 2% van a ser malignas o sea, 2 de cada 100 por eso requieren un abordaje especial Virax 3, nódulos sólidos circunscritos no calcificados asimetrías focales o microcalcificaciones redondas y puntiformes. Virax 3 también hay un error en la guía, porque hasta abajo, en la última parte donde describe el virrax, vienen recomendaciones específicas. ¿Qué es lo que se debe hacer en virrax 3? Él dice: Ok, te, va, te van a reportar un virrax para una mama y el otro virrax para otra, ¿no? O sea, porque no van a tener las mismas calificaciones. Entonces te dicen: Ok, la mama izquierda es un virrax 2. ¿no? Hay lesiones, pero son benignas. La derecha es un virrax 3. Entonces, ¿qué vas a hacer en el MIRRATS 3? A los seis meses vas a pedir una mastografía, pero solamente de esa mama. O sea, no vas a pedir mastografía bilateral. O sea, ¿para qué le apretan a otra? ¿sí? Si es está normal. Entonces, la mama derecha tuvo virus 3, solamente pides mastografía a los seis meses de ese virus 3. Luego, pasaron otros seis meses, ya se cumplió el año, entonces vuelves a hacer otra mastografía bilateral. ¿sí? La mama derecha sigue en Birrax 3. Otros 6 meses le pides otra vez a la mamá derecha, o sea, la de Birrax 3. Y luego, otros 6 meses se cumplen 2 años. Vuelves a pedir otra bilateral. Si durante 2 años esa mama sigue en Birrax 3, ¿qué es más probable? Que sea maligno benigno. Benigno, benigno. benigno y la clasificas como Birrax 2. ¿Sí, ¿Sí queda claro el abordaje. Entonces, vas a pedir mastografía a los seis meses, cada seis meses, ¿no? Pero a los seis meses solamente de esa mama, Y ya después de dos años, ya la reclasificas. ¿Por qué? ¿Por qué este abordaje? Porque dos de cada 100 ese virrax que alguien vio como virrax 3, en realidad puede ser maligno. ¿No? Y si es maligno, entonces va a cambiar en ese transcurso de dos años. ¿sí? Las recomendaciones van la en relación a los que les comentaba al inicio. Tratar de identificar ese cáncer de intervalo. si ¿sí? Ese cáncer de intervalo que puede aparecer si solamente le pido mastografía al año siguiente. ¿Queda claro Virat 3? Y ya en el que no hay duda, es Virat 4 y Virat 5. Virat 4 y Virat 5, ¿qué necesito? Estudio histopatológico. Estudio histopatológico. ¿Y qué es Virat 6 cáncer corroborado por biopsia. Entonces, necesito estudio de imagen y estudio histopatológico. En todos los escenarios. ¿Sí? No voy a hacer biopsia nada más porque palicó una lesión, porque puede ser un b 3 o incluso un b rat 2 ¿Sí? Y luego terminamos biopsiándonos. ¿Va quedando claro? O sea, por eso se requiere el estudio de imagen. BIRRAD4, BIRRAD5 se requiere estudio histopatológico. BIRRAD6 es cáncer de mama corroborado por biopsia. Básicamente aquí está. El diagnóstico se establece con el estudio histopatológico. El medio más recomendable para obtener el diagnóstico es a través de biopsias con aguja de corte. Ahora, ¿es real que el.? La mejor manera de obtener biopsia son biopsias excisionales. Si es la mejor manera, ¿no? O sea, tienes una biopsia y quitas toda la lesión, ¿no? Porque aparte, si nada más es pequeño, ya quitaste toda la lesión. El problema es los recursos. Son más caros, dejan más cicatrices, ¿no? Requieren más. Por eso me da en AR. Biopsia con aguja de corte. Biopsia con aguja de corte. Vean, biopsia excisional, y exicional solo debe considerarse en caso de no contar con recursos anteriores. No se recomienda establecer diagnóstico de cáncer de mama para ningún tipo histológico con reporte de biopsia por aspiración con aguja fina. Si la referencia es con VA, se debe realizar biopsia con la aguja de corte. Por eso si viene truco con aguja de corte, aunque es lo mismo, o VA, elijo truco Elijo biopsia con la aguja de corte. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, el otro escenario, ¿no? porque este escenario es común para los dos, les comento. ¿Qué pasa si en el tamizaje me reportaron un BIRRAX 4 pero no palpo nada? ¿Le hago aguja de corte? Trucut, pues básicamente es en el consultorio, ¿no? Palpo la, la masa y de ahí tomo la biopsia. Pero si no la palpo, entonces ¿qué necesito? Guiada por imagen. ¿Sí? Biopsia guiada por imagen y de las biopsias guiadas por imagen lo mejor que puedo hacer es biopsia guiada por esterotaxia entonces, si son lesiones palpables no solamente el abordaje diagnóstico es diferente, también la forma de tomar la biopsia es diferente Palpo lesión menos de 30 años, ecosonograma si ¿Sí? me reporta BIRRATS eh, 4, BIRRATS 5 tomo biopsia por trúcuta más de 30 años, mastografía BIRRATS 4, BIRRATS 5 biopsia por trúcuta pero si no palpó lesión o sea, si es en el caso del tamizaje, mastografía 4 o 5, y no palpo, no le puedo hacer biopsia por truco, porque no la palco, entonces voy a solicitar biopsia guiada por esterotaxia. Esta es la biopsia guiada por esterotaxia. y si se pone la paciente, está la mastografía, se va viendo en dónde está la lesión, se va viendo cómo va entrando la aguja, se toma la biopsia de la lesión que es sospechosa, porque puede tener diferentes calcificaciones ¿no? probablemente unas son benignas pero hay una que esa es la maligna y no se palpa entonces va entrando la aguja hasta la lesión se toma la biopsia e incluso también se puede marcar y ¿Sí? para el caso de que sea maligna y esté pequeña y puede hacerse nada más de pectomía, al momento en el que entre el cirujano como no se palpa ¿sí? se dejó marcada y sepa que ahí está la lesión Queda claro los dos abordajes. Por eso ven como cáncer de mama son dos caminos diferentes. O sea, uno en el escenario en donde palpo las lesiones y otro en el escenario donde no se palpa. Por eso cuando lo están leyendo puede ser como confuso, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué viene truco? ¿Por qué viene BAF? ¿O por qué viene esterotaxia? ¿Sí? O sea, ¿cuándo hago BAF entonces? Ah, cuando tienes tumor oculto y nada más tuviste ganglios. Ahí sí puedes hacer un BAF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede hacerle mal del ganglio. ¿sí? Pero, ¿puedo hacer otro procedimiento? Sí, puede hacer otro procedimiento. Puedes entrar a quirófano y que el cirujano te quite ese ganglio. ¿sí? Y mandes a estudiar todo el ganglio. ¿Sí va quedando claro por qué hay tantas opciones? O sea, es tumor oculto, tumor no palpable, o el escenario más simple, se palpa tumor. Yo ¿sí? y por tumor. ¿Queda claro? ya, esto es lo más rebotoso realmente la estadificación es más sencilla estadificación ¿no? está bien, o sea, ya tienes cáncer, la biopsia me dice que tienes cáncer de mama pues vamos viendo qué tipo de qué, qué estadio clínico tienes entonces hay que hacer revisión histológica, determinación del estado tumoral, expresión de receptores y de receptores kr 2 tratamiento, el tratamiento es muy sencillo porque podemos, miren, para nacionales el escenario sencillo del cáncer de mama, ¿no? O sea, en la realidad, en la vida real es como complicado, revoltoso y hay muchas opciones. Para el nacional, no. Para el nacional, sean dicotómicos. Sí, o sea, el cáncer de mama lo podemos dividir en enfermedad local o en enfermedad sistémica. Sí, así. Para la enfermedad local, ¿cuál es el mejor tratamiento para enfermedad local? Cirugía. Sí. ¿Y después de la cirugía qué voy a hacer? Quimio y radio. Y para enfermedad sistémica, quimio. Y después de la quimio, ¿qué vas a hacer? Si se puede cirugía, si no ranio. O sea, al cáncer de mama le voy a hacer las tres cosas, sí, al cáncer de mama le voy a hacer las tres cosas: le vas a hacer cirugía, le vas a hacer quimio y le vas a hacer radio, Entonces se vuelve más sencillo porque del nacional, la única diferencia o lo que debo identificar es con quién inicio con cirugía. ¿Y con quién inicio con quimio? Enfermedad local, inicio con, con cirugía. cirugía. Enfermedad sistémica, necesito tratamiento sistémico. ¿Qué más sistémico hay que la quimioterapia? Con ellos inicio con quimio. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que necesito que apunten. Enfermedad local, inicio con cirugía. Enfermedad sistémica, inicio con quimioterapia. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, fíjense. Sí. ¿En qué se va a basar entonces el tratamiento? Esquemas citotóxicos se basan en antraciclinas con o sin la adición de taxanos ¿Cuáles son las antraciclinas? Doxorubicina epirubicina ¿Cuáles son los taxanos? Docentaxel, Entonces ¿Sí? ¿Cuáles son los esquemas que se recomiendan? Doxorubicina, pirubicina con doxentaxel y praxel Básicamente es eso El segundo es tiene receptores estrogénicos positivos. Entonces necesito dejar medicamentos que inhiban esos receptores estrogénicos. Y tengo dos opciones, tamoxifeno o inhibidores de aromatasa. ¿De qué va a depender que le deje tamoxifeno o qué, de qué va a depender que le deje a nuestro sol? De la menopausia, muy bien. Etapa premenopáusica, tamoxifeno. Etapa posmenopáusica, inhibidores de aromatasa. ¿Qué pasa si al inicio la paciente era premenopáusica porque tratamiento es por 5 años? Si ¿Sí? en esos 5 años se volvió Y y con tamoxifeno y a cambio por inhibidores de aromatasa. ¿Sí? O sea, básicamente es eso. Entonces tiene receptores positivos, tamoxifeno si es premenopáusica, inhibidores de aromatasa si es posmenopáusica Y por último, la paciente tiene HER2 positivo. ¿Qué dejo? Terapia. Blanco terapia Diana trastuzumab. La paciente tiene HER2 positivo, es premenopáusica, tiene receptores estrogénicos positivos. ¿Qué dejo de tratamiento? Doctor o epirubicina taxano, tamoxifeno, trastuzumab. Ahí está, en eso se va a salir el tratamiento. No tiene receptores estrogénicos positivos. Ah, pues entonces no le dejo este y le dejo a los otros dos, ¿sí? es GER2 no negativo pues entonces no le dejo Trastuzumab no le va a servir de nada Sí, antraciclinas principalmente la causa cardiopatía dilatada no isquémica Trastuzumab también no se deja juntos cuando es GER2 positivo entonces dejo un taxano y dejo el Trastuzumab ¿Sí? Porque si no, aumento el, la probabilidad de que tenga cardiopatía hidratada. ¿Sí? O sea, nada más no voy a dejar juntos una antracisclina con trastuzumab, porque los dos, y menos la doxorubicina Muy bien, hasta aquí va quedando claro. Entonces, esto es lo que les comentaba. Estadificación. Ahora, fíjense, está bien, ¿no? Tenemos estadificaciones. Pero si básicamente lo que me interesa es identificar. Enfermedad local, de enfermedad sistémica entonces presten atención a eso. Tamaño del tumor: vean, diámetro máximo 5 centímetros es 3 mayor a 2 y hasta 5 es T2, ¿sí? menos de 2 centímetros es 1 Por favor, anoten este, T4, entonces es que me interesa. T4, no importa el tamaño: el tumor está adherido a pared torácica o en piel, o es un tumor inflamatorio apunten eso que apunte el T4, tumor adherido a pared torácica o a piel está la mama no? Y luego están aquí los ductos. Miren, aquí sí, aquí sí cabe la, la frase de que el tumor puede salir para afuera o puede salir para adentro. ¿sí? Si el tumor está a la mitad, pues se puede ir hacia afuera de la mama, ¿no? Es un tumor que, sea, que está en piel, o puede salir para adentro. O sea, puede pegarse a la pared torácica. Si, es, si salió para afuera o salió para adentro, o sea, está en hielo en pared torácica, es un T4. ¿Sí queda claro? Es un T4. Ahí está, prendanse Ganglios. ¿Cómo es la diseminación del cáncer de mama? Por ganglios. Los ganglios son como la carretera. Y hay dos carreteras principales en la mama. La axilar y la de la mamaria interna. Eso es lo que me determinan N1, el N2, el N3. N1, ok, hay ganglios axilares del mismo lado y su característica es que son móviles. Sí, o sea, tienes ganglios, tienes un tumor en la mama derecha y tienes la cadena axilar tomada de esa mama derecha, o sea, es del mismo lado. Son axilares, pero son móviles. ¿Por qué es importante que sean móviles? Porque implica que están adentro y que no han salido están fico, fijos, ¿qué significa? que ya se emplastronó, que ya el cáncer abarcó todo abarcó por fuera de los ganglios se emplastronó y están fijos ¿sí? o sea, ya prácticamente la, el riesgo de diseminación es mayor por eso, pueden estar tomados los ganglios pero mientras sean móviles, implica que todavía están dentro del ganglio y no tienen menos riesgo de diseminación ¿sí? por eso N1 mes móviles a ganglios axilares y axilares pues pongan eso, N1 axilares N2 ya están fijos, ya están duros, ya se plastronó, sí O están en la axilar, pero ya son fijos, o están en la mamaria interna. ¿sí? En uno de los dos. Y N3 pues están en los dos. ¿sí? O sea, ya se fue por la axilar y ya se fue por la mamaria interna. ¿Qué necesito? Que anoten esto nada más. ¿no? ¿Qué es un T4? y qué es un N1 ¿Sí? con eso la armamos de toda la clasificación del TNM créanme, eso es lo más importante porque eso es lo que me va a dividir la enfermedad local y la enfermedad sistémica esos son los estadios vean el estadio 2B el 2B es un tumor localmente avanzado ¿Qué ven hasta 2B ninguno es T4 y además que ninguno es N2 eso es enfermedad local ¿Sí? o sea dos b es ok, tienes un tumor pero no está ni en piel y tampoco está en pues puede estar pequeño pero tienes ganglios axilares móviles 3A 3A es un escenario diferente porque del 3A solamente hay una opción que es enfermedad local todas las demás son enfermedades sistémicas y la única que es enfermedad local del 3A es el que es el 1 ¿Por qué en ya se considera sistémico? Dicho de otra manera, ¿no? están los muesos, sí. Enfermedad local, enfermedad local, enfermedad local. Enfermedad local, enfermedad local, enfermedad local. ¿Por qué? Porque nada más tienen ángulos axilares. 3A. 3A, hay una opción nada más que es enfermedad local porque el resto son enfermedades sistémicas. Vean, esto es lo que les comentaba. Aquí está el cáncer, puede salir hacia afuera y está en piel, o puedes salir hacia adentro y es agrega pared torácica esto qué es un T4 T4 ya se considera un estado avanzado porque es un 3 o sea, nada más porque está ahí aunque no me digan cómo están los ganglios. nada más porque está en pie o porque está en pared torácica ¿por qué necesito que se aprendan nada más esto? porque necesito que aprendan a diferenciar un T4 que es este y un N1 N1 mastectomía y quimio T4, N2 o N3 quimio y luego mastectomía en eso se basa el tratamiento si es N1 y no es T4 voy a contestar mastectomía y después quimio es un T4 es un N2, es un N3 primero contesto quimio y luego ya después veo la mastectomía ese es el único cuadro que tienes que aprender. Ahorita este va a tener sentido, fíjense. Este algoritmo este es el más real de todas las GPCs. Vean, secuencia estándar de tratamiento: paciente con cáncer de mama, sin quimio, o cirugía, o radio, o hormonoterapia. O sea, ¿qué dice? Que a todas les voy a dar todo, ¿no? Pues sí, a todas les voy a dar todo. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del nacional o las preguntas? ¿En quiénes inicias con cirugía? ¿En quiénes inicias con quimio? Enfermedad local, inicio con cirugía y luego con quimio. Enfermedad sistémica, inicio con quimio y luego veo si le hago cirugía o no. Entonces, vean, esta diapositiva la transcriben y se la aprenden. Todo lo que no es rojo, primero voy a contestar mastectomía. Todo lo que es rojo, primero voy a contestar, química. Vean, 2B, ninguno es T4 y ninguno es N2. 3A, hay un solo escenario en el que primero voy a dar mastectomía. El 3A, que no es N2, le voy a dar primero mastectomía y después química. Entonces, vemos los algoritmos. Paciente con diagnóstico de cáncer de mama. Estadio 1, 2, 3A. ¿Pero qué le dice de 3A? El que es T3, N1, N0. Porque no es ni T4, ni SN2. Por eso les especifica S. Específicamente S. ¿Sí? O sea, estrictamente es un 3A. Pero no es sistémico. ¿Qué voy a hacer con S? Primero cirugía. Sí, mastectomía. Y después quimio, radio, hormonoterapia porque todos estos son enfermedades locales todo lo que no es T4 y todo lo que no es N2 por eso en el 3A existe este que primero opera. ¿queda claro? primero cirugía y luego ya lo demás. en cambio vean el estadio 3, ¿con qué empiezo? con quimio ¿En cuál? Pues en el que no es t 3 n no será? Es ¿Sí? Estadio 3 Primero empieza con quimio ¿Hubo buena respuesta? Sí, redujo ¿Qué le vas a hacer? Mastectomía, ¿y después de la mastectomía? Radioterapia ¿Hubo buena respuesta con la quimio? No, dale radio ¿Hubo respuesta con la radio? Sí, mastectomía Entonces a todas se les va a ofrecer ¿Qué? Todo entonces vean qué sencilla se vuelven las preguntas del nacional, porque el tratamiento no es diferenciar entre cirugía quimio-radio, porque a todas se les debe dar todo. ¿Sí? La, lo que único que debo diferenciar es en quiénes primero contesto mastectomía y en quiénes primero contesto quimioterapia. Y ya. ¿En quiénes opero primero? Las que no son T4 y las que no son N2. ¿En quiénes les doy Quiño? ¿La ST4 o la SN2 o N3? Y ahora sí queda claro. Por eso les digo, esta. No es este T4. ¿Cómo se quedó no T4? Este Porque me dice, es una lesión. ¿sí? Pero no me especifica que sea es un tumor inflamatorio, que esté en piel o adherido a Ah, perfecto. Y me dice, tienes ganglios axilares móviles. ¿Qué hago primero mastectomía, mastectomía? Si, si te dice, tienes un paciente con un tumor inflamatorio, ya no me importan los ganglios, ¿no? Porque ya es un T4. ¿sí? Si te dice, tienes una lesión adherida parietorácica, ya no me importan los ganglios porque ya es un T4. Me dice, tienes una lesión con ganglios fijos. Ah, es un N2. ¿Qué voy a hacer primero? Y mi ¿sí? se vuelve muy dicotómico. Por eso, doctores, les repito, les insisto, esto es lo que tienen que aprenderse. ¿En quiénes inició con quimio? ¿En quiénes inició con mastectomía? Porque el resto, pues básicamente es lo mismo. Quimio respondió mastectomía. Y después radio. Quimio no respondió radio, respondió mastectomía. Y después, pues ya depende si tiene estrógenos positivos, tamoxifeno y niveles de normataz. ¿Tiene receptores esterogénicos positivos? No. No le des. Vamos ni sifeno ni hidro de aromatase. ¿Tiene G2 positivo? ¿Qué le dejo? Tras tu sumar. ¿Tiene GR2 negativo? ¿Le dejo tras tu sumar? ¿No? ¿Queda claro? Entonces, de todos los cánceres ginecológicos que hemos visto, este es el más sencillo. ¿Sí? ¿O no? Pues nada más tienen que decir. Contesto mastectomía. ¿O contesto quimioterapia? Estadio 4, fíjense, estadio 4, ¿qué es el primero? Quimio. Respondió, sí. ¿Es cadena que de mastectomía? Sí, la de mastectomía. ¿Sí? ¿Y después? Ahí está, radioterapia. Entonces la diferencia es: ¿con quién dice con quimio? ¿Con quién dice con radio? Eh, va a quedar claro. Primer caso clínico: 50 segundos, por favor. cerebro dice, es un caso de cáncer de mama, me pregunta el tratamiento, Entonces pues automáticamente le digo, a ver cerebro, ¿no? no me dejes, T4, ¿es un T4? Sí. Ahí está, se acabó, si es T4, ¿qué contesto?
1: Quimio,
0: vamos a ver los porcentajes, 75%, entonces quimioterapia y no ¿por qué no porque después, si me responde, ¿qué hago? Ahí está cirugía. Por eso es de anchumante. Quimioterapia anchumante, ¿qué implica? Que ya hice algo y que ahora ya nada no más me voy a dejar con quimioterapia. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Bueno, por sentar, excelente, A ver, siguiente pregunta. 40 segundos, por favor. De nuevo, lo del caso clínico y mi cerebro me vuelve a decir: Ah, sabes que es otro cáncer de mama. ¿Sí? Pero ahora no te voy a abandonar. ¿Es un T4? No. no. ¿Es un N1? Sí. ¿Qué contestó?
1: Más tectomía.
0: Por un 100%, Luis. 90%, muy bien. ¿Sí? No es T4, hay ganglios afectados, pero son axilares. Son del mismo lado y son móviles. Eso es igual a enfermedad local y la enfermedad local la trato con cirugía de manera inicial. Salió g muy positivo. ¿Qué fármaco debo de incluir en el tratamiento? 20 segundos. ¿Qué le debo de dejar. Vamos a ver los porcentajes. 95%, excelente. Tamoxifeno y anastrozol. ¿En quiénes los dejo? Receptores estrogénicos positivos. Premenopausia, ¿qué dejo? Tamoxifeno, posmenopausia. ¿Quién contestó a en mamá? O sea, Ramiro, ¿qué es la Antitenefe alfa. ¿Sí? No lo contestan el cáncer de mama, por favor. Vamos a jugar. A ti dale al tratamiento. ¿Están listos? Si tenemos 100%... Ya nos vamos. Bueno, o no, como quieran. Muy bien. Primer escenario. Tienen un tumor inflamatorio. Y es que el positivo, ¿cuál de las cuatro opciones será la mejor respuesta? 40 segundos, por favor, Luis. de 2.5 centímetros sin afección a ganchos cuál es la mejor respuesta 30 segundos por favor ¿Cuál es escenario, cuál es la mejor respuesta 30 segundos Último escenario, 30 segundos. Y es positivo para hacer 2 Tumor inflamatorio, enfermedad local o sistémica. Entonces, como es un tumor inflamatorio, es un T4, ¿con qué inicio? ¿Con cirugía o con quimio? Con quimio. Y si es CERDOS 2000 positivo, ¿además que le voy de
1: dejar?
0: Por un 100%, Luis. Opción B. 98%. Ya mejor no lo que de 2.5 sin afección a ganglios. ¿Es un T4? No. ¿Es local o sistémica? Local. Entonces, si ¿sí es local, ¿con qué inicio? Mastectomía. Mastectomía, lo no, tengo. Mastectomía masquilio o mastectomía más quimio más tomoxifeno. ¿Me da algo para pensar que debo dejar tomoxifeno? No. Entonces dejo mastectomía masquilio. Vamos a ver los porcentajes. 95%, excelente. Premenopausia. Tumor de 2.5, ganglio axilar móvil y receptores estrogénicos positivos. Entonces, tumor de 2.5, ¿es un T4? No. ¿No? ¿Ganglio axilar móvil es un N2? No. No, es un N1, ¿es local o sistémico?
1: Local. ¿Con qué empiezo? Más Y receptores
0: estrogénicos positivos en la etapa premenopáusica, ¿qué fármaco le debo dejar? Pues por un 100%, por favor, opción D. 95% Postmenopausia Tumor 2.5 Cambio axilar fijo ¿Qué es? N2. N2, o sea Sistémico, ¿con qué inicio? Quimio. Con quimio Postmenopáusica y con receptores Estrogénicos positivos ¿Qué Anastasia. medicamento le dejo? Un Por un 100%, por 100% 92 Estoy muy orgulloso de esta. Esas son las preguntas del cáncer de mama. Ya ven que es el más sencillo. O sea, es más bien el de endometrio, ¿no? Aquí básicamente es: pues lo pero, lo de ¿Dudas con esto? Enfermedad de transmisión sexual. No sacaron 100. De modo hay una forma sencilla de clasificarlas. ¿sí? La más sencilla es esta. Seis diapositivas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis diapositivas están todas las preguntas del Nacional. ¿Pilice? Primero, clínica. Prácticamente voy a poder clasificar las enfermedades en aquellas que se presentan como úlceras en aquellas que se presentan como cervicitis o glubaquilitis, y en aquellas que producen enfermedad pélvica inflamatoria o epididimitis en el hombre, ¿no? o sea, dolor, ¿sí? dolor pélvico, o dolor lesiones que uh, causan úlceras treponema palimum homofilus ducre, herpes simple clamidia tracomatis y clercida granulomatis ¿sí? o sea, si te dicen tienes un paciente con una úlcera ah, nada más puede ser eso ya me olvido de las demás o sea, tiene úlcera, no voy a poner ni Neisseria ni clamidia ni tricomona, ¿sí? O sea, no voy a pensar en eso. Úlceras pienso en estos, Ahora cervicitis, vulvovaginitis, pues prácticamente cervicitis, clamidia y Neisseria. ¿Por qué? Porque son las más asintomáticas. Sí, las más asintomáticas, en la mujer van a causar cervicitis. O sea, no le va a causar síntomas al inicio prácticamente en la, eh, hacer las especulografía, nada más puedo ver que sale secreción del orificio cervical y ya bulubaginitis clavida comunas enfermedad pélvica inflamatoria, neiseria y clamide. y en México pues prácticamente nada más hay una sola una sola serie que es antigua ¿no? de estudios y dice que prácticamente en la enfermedad inflamatoria en México, la germen más no frecuente es clamide. nada más no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿Cuál es el tratamiento para la miseria? ¿Cuál? ceftraxona ¿Bueno? Y para todo, dejan el Para todos, a y esteroide, por alguna razón, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para clamidia? Acitromicina y no en el sistema de salud. O sea, los mexicanos y las mexicanas, durante el transcurso de su vida, están más expuestos a ceftraxona que a citromicina entonces tiene sentido que la única serie que hay en México se haya aislado más clamidia que naiseria. Porque si me duele el ojo, hasta para eso se trexona. ¿Sí? Entonces iba ¿sí a quedar claro. En cambio, estromicina. La, el, la exposición que tenemos a lo largo de la vida es mucho menos. ¿No? Para que explica eso. media, clamidia, naiseria. Y por alguna razón llegó a la E. coli y no pregunté cómo. ¿no? Epididimitis. Entonces, vamos a empezar con las que causan úlceras, fíjense. Sí. Sífilis. ¿Quién lo causa? Esta, de enfermedad de de epónimo. sífilis, treponeva palma. ¿Cuál es la característica de la sífilis? Porque sífilis siempre la preguntan en el nacional. Siempre, todos los años, ¿no? Úlcera genital única, fondo limpio, bordes elevados,
1: Pero
0: no, no duele. Sí. O sea, y en verdad no duele, le dije, ¿quexa duele? y digo, no, que me
1: dijo, no, güey,
0: que en verdad creen que no duele, ¿no? entonces, dije, en serio, así, o sea, con esa seguridad no puedo decir que, te aseguro que no me duele ¿sí? quexa dice que no duele, hagan caso, fondo limpio, bordes elevados, no duele, y se conoce como chandrofugo, fondo limpio, bordes elevados, por eso no nos asusta, o sea, ¿cuál es la historia natural de la cita, no? O sea, de repente, un día, se despiertan, así como Ramiro. ¡Oh! ¡Sorpresa! Una bolsa de sorpresa, ¿no? Y yo digo, chale. Pero está limpia, no sangra, no me duele, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Diosito, te lo juro. O sea, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero quítame la bolsa ¿Y qué hace Diosito? La quita, ¿sí? Está bien, pero no lo vuelvas a hacer. La quita. Y luego ya después pasan seis meses, un año, dos años. Y luego de repente me empiezo a descamar. ¿sí? Me empiezo a descamar de las palmas, me empiezo a descamar de las plantas. ¿sí? ¿Y luego qué vuelvo a hacer? Diosito, por favor, no sé qué tengo, pero ayúdame. Y me vuelve a ayudar. ¿Sí? Y se quita. Y luego, ya después, años después, ya nada más llego y empiezo a caminar así. <risa> ¿Y qué hago? Una, ya me fregué, ¿no? O sea, ya le digo, Diosito, quítamelo. Y esto a mí dice no fregué, o sea, ya te lo quité dos veces. ¿Sí? Esa es la historia natural. La sífilis primaria aparece como una úlcera, una úlcera única, una úlcera indolora, ¿sí? que desaparece espontáneamente. Y por eso muchos no acuden. El problema es que no acudan, entonces, es que luego se presenta la sífilis secundaria. Que es característicamente la dermatosis, ¿no? Descamación de plantas, descamación de, de eh, palmas, ¿sí? Que también desaparece y luego ya viene la sífilis terciaria, afección al sistema nervioso central y que prácticamente la más grave puede ser el lentamente ulceral. Entonces, esa sífilis Cuando hay úlcera, entonces, ah, bueno, ahí es donde tenemos las pruebas preponémicas y las no preponémicas, ¿no? Entonces, inicio con pruebas no preponémicas, hay úlcera. Puedo tomar una muestra de la úlcera y mandarla a microscopía de campo oscuro. Sífilis primaria, puedo hacer eso. Sífilis secundaria, pues de dónde tomo la muestra, ¿no? Sífilis secundaria, ¿qué hago? Pido anticuerpos. Creo que ya lo vieron con Vex también eso, ¿no? Sífilis con gente, anticuerpos y eso. Entonces pido anticuerpos y de acuerdo a los anticuerpos, entonces ya evalúo eh, cuando dejo tratamiento e incluso eh, cuando ya está curado. Entonces esta es una úlcera única que no muere. Luego entra el chancroide chancroide. ¿Quién lo ocasiona? No no creo. Este es el, para el nacional, este prácticamente es el más sencillo, ¿Sí? Porque ¿cuál es la diferencia del chancroide con los demás? Úlcera dolorosa. ¿Sí? Extremadamente dolorosa. Entonces, si le dicen una úlcera única que duele, perfecto, ya, chancroide. ¿sí? Porque las demás no duelen. O sea, el resto de... de, de eh, enfermedades o de infecciones que aparecen como úlceras son indoloras. O sea, pueden ser diagnósticos diferenciales. Sífilis, del infogranuloma venéreo, sí, porque son úlceras que no duelen. ¿sí? Pero el chancroide no tiene, no tiene pierna. O sea, es una úlcera dolorosa que, aparte, es fea, fondo sucio, purulenta, supurativa, chancro blando. Entonces, ¿no duele? Perfecto, pienso en sífilis chancro duro. ¿Duele? Hemofilus sucre, chancro blanco, ¿sí? chancro. ¿Queda claro? Es la característica más importante que duele. Herpes, ahí no son úlceras. Herpes son dolorosos, sigue la línea nerviosa, pero son vesículas. sí, O sea, por eso, no, eh, para el nacional no los confundo, ¿no? Esta es una úlcera con dos dulces purativa. Estas son vesículas múltiples sí, que pueden aparecer frecuentemente. Linfogranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo es una úlcera genital indolora que también desaparece. Por eso el diagnóstico diferencial de sífilis. ¿Sí? O sea, porque los dos son, inician con úlceras, son indoloras y los dos desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que me orienta a pensar que es un linfogranuloma venéreo? Que luego aparece linfadenopatía inguinal bilateral y esa es la que duele. Sí, o sea, el infogranuloma venéreo no duele la úlcera. La úlcera aparece, no duele, y luego desaparece y vuelve el cifilis. Pero después viene una linfadenopatía bilateral y esa es la que duele, ¿no? La primera ni duele mucho. Sí, o sea, esa es la característica del infogranuloma venéreo. ¿Quién ocasiona clamidia trachomatis de tipo CL1-L3? Ahora, necesito que aquí apunten una cosa, ¿por qué? ¿Cuál es el tratamiento de elección para clamidia trachomatis? Acá, por ejemplo, cervicitis o enfermedad... Acitromicina. Ah, sí, sí. Para el linfogranuloma venéreo, no. Es una enfermedad más agresiva, son otros serotipos. El tratamiento de elección para el linfogranuloma venéreo es doxiciclina. Si es cervicovaginitis, si es que pienso en clamidia, ahí sí dejo acitromicina de elección. Si no hay acitromicina, ¿qué dejo? Doxiclina. Pero el linfogranuloma venéreo es al revés. Es intracelular, es agresiva, están en ganglios linfáticos. En el de elecciones doxiciclina por tres semanas. Alternativas, eritro o acitro. Sí, pero el de elecciones doxiciclina, y a diferencia del resto. Entonces, linfogranuloma venéreo, dijimos, un ser desaparece y aparece eh, la linfadenopatía. ¿Queda claro? Y granuloma inguinal, se le excede granulomatis. Miren, el granuloma inguinal aparece en. No aparece como una úlcera inicialmente como acá. Es una pápula, ¿sí? o sea, es una, una lesión levantada. ¿sí? Y esa lesión es la que se ulcera. O sea, doctor, primero me apareció como un chipote, ¿no? Apareció como un chipote, como una masa. Y luego se ve un ulcero, y ahorita está sangrando. Ah, ahí está, pero no es lo mínimo. O sea, pero es un grano, una pápula, se ulcera y sangra. Sangra fácilmente. Es indolora también y estos, eh, la pápula que, que se ulcera son pseudobubones y llevan a lesiones extensas por semanas a meses. ¿Queda clara entonces la diferencia? Entonces se fijan el escenario más sencillo que es una úlcera que duele y fondo sucio. Ah, perfecto, ya ¿Sí? Úlcera Única indolora, desaparece, sífilis o linfograma Aquí están los tratamientos para cada uno. Tratamiento de elección para sífilis. Sí. Penicilina. Si no, doxiciclina que es una tetraciclina. Tetraciclina. Chancroide, hemofilus ducreyi, acitromicina, Si no, ceftraxona o eritro. Herpes. aciclovir, es viral, ¿no? De todas estas es la, es la viral, por lo tanto aciclovir. Linfogranuloma venéreo, como les comentaba, doxi, eritro, acitro, y granuloma inquinal, acitro. Vaginosis, los ¿sí? cervicovaginitis. ¿Cuál es la causa más frecuente? Garnerella vaginalis. Y eso está en blanco porque es la única, bueno, esta también, pero de las bacterias como tal, o parásitos, pueden haber, es la única que no se considera enfermedad de transmisión sexual. ¿no? O sea, Garnerella vaginalis, parte de la flora, ¿no? Dependiendo de cómo, qué, qué tantos cambios de pH o humedad haya. Garnerella vaginalis. Y miren, las vaginosis es como si estuvieran en un desayuno con los amigos, ¿no? O sea, Gardnerella vaginalis, leucorrea blanca, grisácea, olor a pescado, sin dolor. Es como el yogur. Leucorrea blanca, grisácea. La característica es el olor a pescado, el dolor a minas, poner el hidróxido de potasio. Entonces aparece el olor a minas. Clamidia es asintomática, disuria, dolor hipogástrico, sobre todo cuando ya está empezando la enfermedad pónica inflamatoria, prurito, dispareina y del correo amarillo neiseria, uretritis cervicitis, estas dos al inicio son las más asintomáticas por eso, los ponía al inicio son las que se presentan como uretritis o cervicitis ¿Sí? son asintomáticas y al ser asintomáticas por eso son las primeras causas de enfermedad Sí, no se tratan no dan síntomas hasta que empiezan ya a subir la infección tricomuna secreción vaginal abundante, amarillo, espumosa, pétida. ¿Cuál es la característica más importante del de la tricomoniasis que siempre les ponen? Cérvix con aspecto presa y la cándida. Disuria, prurito, secreción blanquecina. Y curiosamente la, la disuria es terminal, ¿no? O sea, al inicio se empieza a despegar, entonces hasta que ya terminan de orinar es cuando aparece el dolor. Eso es lo característico de la cándida. Y luego se empieza a despegar y aparece así como un centro rojizo, que es ardoroso. Y luego parece como queso potash. Entonces vean, es como tener yogur con fresa y queso cottage. ¿no? Garnerena más tricomona más Un desayuno ¿no? que los amigos. Tratamientos, tratamientos para. Gar... Ah, perdón, estudios diagnósticos. Estudio microscópico de secreción, hidróxido de potasio. Sal y Garnereda. garnerena. Importante. El. No existen pruebas genéticas estandarizadas, ¿no? o sea, cada laboratorio eh, obtiene cada una de ellas, porque también no es algo que de manera internacional esté estandarizado. Pero hay algo que nos puede ayudar a los diagnósticos. Clamidia, ¿qué es? ¿Qué tiene mejor uh, sensibilidad y especificidad? El NAT, que es amplificación de ácidos nucleicos, o el cultivo. El NAT, ¿sí? más que el cultivo, más que el cultivo. Entonces se toma una muestra y se envía NAT, no, o amplificación de ácidos nucleicos y dices, ah, ¿sabes qué? Si sí tiene clamidia, ¿Sí? ah, perfecto, hago el diagnóstico. Neisseria, igual NAT. sí. Cultivo, ¿cuándo se cultiva? Por ejemplo, Neisseria, cuando hay resistencia, no, hay unas, igual que las índices, no, hay resistencia, necesitamos ver qué tiene. Tricomonas, visualización, microscopia o NAT, Sí, Entonces en ese orden cándida, en fresco entonces, dicho de otra manera a excepción de la clamidia y de la neisseria ¿sí? los primeros eh, métodos diagnósticos son visualizaciones, ¿Sí? o sea voy a hacer aquí en eh, fresco eh, una citología cervical ¿no? y acá prácticamente citología cervical más de... neisseria, neisseria y clamidia ¿Qué es lo que puedo hacer para Neisseria y Clamidia si no tengo NAT y no puedo tener cultivo? Sí, o sea, algo que pueda hacer en el laboratorio, gram, tinción de gram. Sí, ¿Qué es lo que voy a, a encontrar en la Neisseria? Diplococos, gram negativos. ¿Qué es lo que voy a encontrar en Clamidia? Cocos, gram negativos. O sea, intracelular. los dos son intracelulares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué está bien en sola y está bien en pareja? Sí, o sea, esta me va a dar cocos intracelulares gram negativos, esta me va a dar diplococos intracelulares gram negativos, sí, hasta en eso se parecen por eso cuando se aísla uno, ¿cuál es la recomendación? dale tratamiento para los dos, ¿no? o sea, viven juntos, si sí, este viene solo y este viene en pareja, los dos son intracelulares los dos causan enfermedades asintomáticas al inicio, los dos pueden causar uretritis o cervicitis los dos son los principales, factores, los principales gérmenes en enfermedad peripérica inflamatoria, si aíslas uno, dale tratamiento para los dos. O sea, se más no, hace más. ¿Queda claro? Sí, o sea, básicamente por eso. ¿no? Pues aquí están los tratamientos. Para Gardnerella, ¿cuál es el tratamiento de elección? Sí.
1: Metronidazol.
0: ¿Y si está embarazada? Metronidazol. ¿Sí? No importa si está embarazada o no, el tratamiento es metronidazol. Clamidia. ¿Sí? Acitromicina o si está embarazada Acitromicina, porque esa sí se puede dar En el embarazo Neisseria, septraxona Tricomona, metronidazol Cándida Nistatina Ahora, miren, no les pongo nada de, de la guía, porque hay una guía De enfermedades de transmisión sexual Que se presentan como úlceras Si tienen oportunidad, no la lean ¿No? También se un desmarro, o sea el, de repente recomiendan doxiciclina y luego en otro dicloxa. O sea, también ellos se les confunden. ¿Sí? Doxiciclina con dicloxa, luego ponen una úlcera indolora en donde no va. ¿Sí? O sea, si tienen oportunidad no la vean. Cándida, en esa van a encontrar que tratamientos con sea, Se actualizó hace unos meses la guía de cándida, ¿Sí? de candidiasis. La nueva guía por los recursos que se tiene en el sistema público es nistatina. ¿Sí? O sea, antes era, ok, voy a clasificarla, mi conazol crema, 2%, ¿no? De manera tópica. Y dijeron, nada, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos un sistema de salud, ah, pues cámbialo por mi Entonces, esta ya es la recomendación de acuerdo a la GPS actualizada de CAN. Muy bien, ¿dudas? Entonces, estas seis doctoras, llévenos respuestas nacionales. Vamos a empezar casos clínicos, vamos ¿no? bien, ¿no? Puntos muy específicos, sobre todo de las enfermedades que siempre son preguntadas. 50 segundos, por favor, para la primera. Perfecto. Terminamos. Votación, por favor, Luis. Siguiente pregunta. Tratamiento. 20 segundos. de gran la atención de gran dice hay diplococos gram negativos intracelulares ¿en qué pienso? Bueno, no es. vamos a ver los porcentajes 88% diplococos, neisseria cocos, o sea uno clamilla, muy bien,
1: tratamiento
0: sí. por un 100% 98% excelente entonces, prevaloración venía bueno, un caso similar, ¿no? decía, ok, a ver, tienes un paciente que tiene secreción sí, le dejaste, creo que es traxona, una paciente y regresa igual entonces, ¿en qué sospechamos?
1: Clamidia.
0: en clamidia, ¿por qué? porque si nada más se le deja traxona y no se quita la cervicitis pues entonces no era, no era ni seria, ¿sí? por eso se recomienda, porque prácticamente en la atención de grado, en el momento de verlos pues pueden estar juntos dos cocos y parecer un diplococo cuando en general son cocos nada más y, ¿sabes qué? mira, no te arriesgues ¿sí? deja el de ser tria más así porque los dos son gran negativos los dos son intracelulares la diferencia es que uno es un solo coco y los otros son diplococos ¿queda claro? entonces si les ponen cervicitis que dejaron zéptrea y no mejoró ¿cuál es el germen más probable? clamide con ¿Sí? una prevaloración entonces pues ahí está, ¿no? Lo que causa. Ahora, ¿cuándo se solicita para Niceria, ¿no? Estamos en miseria. ¿Cuándo se solicita cultivo? Como prueba de cura para el fracaso del tratamiento, para hombres que tienen sexo con hombres, en el caso de abuso sexual, ya vimos que se tienen que tomar cultivos de todos los sitios, para evaluar la enfermedad cúntico inflamatoria, o si la infección fue adquirida en países o zonas con alta tasa de resistencia. ¿Sí? Oye, ¿dónde te infectaste? Pues ahí como cerca de plaza del ángel. <risa> o sea, como plaza del sol. Ándate como por ahí. ¿no? Hacerte un cultivo, no vayas. <risa> Tratamiento, extracción. Ahora, como es un tema que siempre es preguntado en el nacional, pues no han puesto el traxona. ¿Sí? Entonces hay que aprendernos. Se mixima, ¿qué es mixima? es otra cefalosporina, ¿no? o sea, si no viene la cefalosporina, les van a poner otra ¿sí? ahora, ¿qué tratamiento puede venir? sepixima más doxiciclina, eso me lo debo de aprender, ¿sí? o sea porque si nada más voy buscando se traxona con acitro y me ponen sepixima más doxiciclina o sea, pues le pongo banco, ¿no? a ver qué pasa ¿si ¿Sí queda claro? O sea, son temas que siempre son preguntados en los temas que siempre son preguntados Altamente recomendable aprender los tratamientos alternativos. ¿sí? Ahora, ni siquiera es como más complicado. O sea, sé que es septraxona. persona que es? Pues busca otra cefalosprima. ¿sí? ¿sí? Y para todo lo que no puedas dar a citro, ¿qué dejas? Doxiciclina. ¿sí? O sea, tampoco hay mucho que hacer. Tengo duda y hay una que dice: le vas a dar metronidazol, septraxona, citromicina y histatina. Ah, pongo esto lo que tenga, se vaya muy bien, siguiente caso 40 segundos por favor tratamiento de elección 20 segundos vean una úlcera limpia no sangra ¿no? Hasta la presión en Instagram. Y ahí está lo que me salió. Las huellas de la batalla. Y no me duele. ¿Qué es? ¿Cuál es el estudio que le ayudaré a realizar el diagnóstico? Entonces, vean, aparte te dice: A ver, tienes BDRL reactivo. ¿no? O sea, más de 1 a 8 considera reactivo. ¿Cuál es el estudio que realizas para el diagnóstico?
1: Microscopía de campo. Vamos a
0: ver los porcentajes. 74% entonces BDRL son pruebas no treponémicas entonces como las pruebas no treponémicas tienen una alta tasa de falsos positivos siempre debo de acompañarla de qué? de pruebas treponémicas sí entonces qué pasa por ejemplo si sabe de reactivo y se va a casarse, imagínense, ¿no? imagínense imagínense que ustedes se van a casar y de repente su novio llega asustado con ustedes y les dice, oye, mi vida, fíjate que me salió eso y el PDR es reactivo. ¿Qué harían? Aparte de la oquiectomía, ¿qué harían? Pero luego les dice, oye, ¿sabes qué? Tengo anos positivos, tengo de, de cadena positivo, traigo derrame pleural, traigo pericarditis también, ¿no?, o sea, ¿sí? o sea, tengo lupus, y tú me dices, que te vaya bien, tengo lupus y tú me estás acusando de que sabe con quién me metí, ¿el lupus aún serás?, ah, pero no ha sido verdad, el lupus sí duele, BRL, pues, eh, reactivo puede aparecer en otras enfermedades, ¿no?, o sea, son reacciones cruzadas, ¿Pueden presentarse en infecciones virales, sí, se puede presentar en infecciones virales. Puede incluso, desde H positivo, dar BRL positivo aunque no tenga síntesis. ¿Sí? Entonces, por eso siempre debe de ir acompañada de una prueba treponémica. Entonces, tengo una prueba no treponémica positiva. ¿Cuál prueba treponémica tengo aquí? Microscopio de campo oscuro. ¿Qué puedo hacer en sífilis primaria? Sí, porque ahí está la úlcera. Le ¿Sí? puede tomar una muestra y lo que busco es a la tiroqueta ahí saludándome. ¿no? Entonces, microscopio de campo oscuro. La prueba de sangre, ¿en dónde la uso? En herpes. ¿Sí? Entonces, herpes, herpes pongan ahí, vesículas, herpes, prueba de sangre. Muy bien. Ya le había tomado desde Relic. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección? penicilina, Va a ver los porcentajes. 96%, excelente entonces vean, ahí están las gomas ¿no? las úlceras entonces, penicilina geninsatínica, alternativa doxiciclina, tetraciclina siempre preguntado en los hermanos ¿sí? si está embarazada penicilina si es, está embarazada y es alérgica desensibilización si está embarazada es alérgica y no viene de sensibilización. A ver qué dejan, Cuando son alérgicos a la penicilina. Eritrom, ni modo, o sea, es de última línea, pero no hay otra cosa que puedan poner, ¿sí? Entonces me voy en ese orden. ¿Por qué? Porque no puedo poner doxiciclina, las tetraciclinas tampoco no puedo dar fluorquinolonas porque tampoco se llevan con el embarazo, ¿sí? entonces, alternativas si está embarazada y es alérgica a la penicilina la mejor intervención es la sensibilización ¿sí? o sea, dicho de otra manera es la bueno, voy a enviar con el, el inmunólogo para que le haga la prueba de sensibilización le hago la nota del río le digo, ah, ¿sabes qué? necesito llevarla a que soporte una dosis de 2.4 millones ¿Sí? porque es lo que les pregunta el inmunólogo para la sensibilización, o sea, ¿qué dosis quieres llevarla? Ah, 2.4 millones, ¿no? Y poco a poco la va desensibilizando hasta que tolere la dosis de 2.4 millones. ¿Sí? No viene esa, no viene esa desensibilización. Entonces lo único que puedo contestar es un macro. ¿Queda claro? Perfecto. ¿En qué consiste la prueba de FTABS? La vieron con que está de hecho. 30 segundos, por favor. 76%. 9%. Las espiroquetas se piden ácido alcohol. A ver, ¿cuáles son los ácido alcohol resistentes? Vacilos, ácidos alcohol resistentes. Micobacterias. Sí, o sea, las espiroquetas pues no son ácidos alcohol resistentes. Al treponema en campo oscuro, ¿cómo se llama? Microscopía de campo oscuro. Microscopía Sí, no son anticuerpos. 5% ponen trepomina subcutánea. Y van a durar en duración, no existe la trepomina. ¿sí? Está bien. Tuberculina, tuberculosis, sí, está bien. ¿Sí? No hay trepomina, no les van a indurar nada. El ¿sí? treponema, lo único que indura ya saben qué es. Entonces, los anticuerpos por fluorescencia, son pues, anticuerpos de absorción por fluorescencia um, de espiroquetas o de treponema, ¿no? en general, lo que se busca es precisamente esta es una prueba eh, treponémica. Esta es la que voy a poder realizar en sífilis secundaria o en terciarias, porque ya no tengo una lesión para poder ver en el campo oscuro. ¿Sí? Entonces, cuando hay lesión, perfecto, o sea, voy a utilizar el campo oscuro porque de ahí la puedo tomar, ¿no? sífilis primaria. En sífilis secundarias, terciarias, en las que no tenga lesiones o en las que no pueda ver microscopía del campo oscuro, pero tengo alta sospecha, esta es la prueba treponémica que voy a solicitar. Lo que busca son anticuerpos y también me ayuda a evaluar si efectivamente tiene una infección activa. Si, o sea, tengo una prueba no treponémica y siempre la debo de comprobar con una treponémica. Tengo las dos positivas, ahí sí no se casen, ¿no? Tiene infección activa. Doy tratamiento. ¿Cómo evalúo el, el, la curación? Lo que se debe de negativizar es el BDRL. Si, o sea, después del tratamiento vuelvo a pedir un BDRL. El BDRL debe de salir menos de 1 a 8. Sí, o sea, si es 1 a 16, entonces sigue siendo positivo. No Es cuando se considera reactivo, cuando se considera positivo. Cuando hay curación, entonces el que se debe negativizar es el BDRL, porque los anticuerpos son anticuerpos y pueden durar hasta un año ahí. ¿Queda claro? Sí, entonces, okay. diagnóstico, prueba no treponémica, prueba treponémica, microscopía de campo oscuro o anticuerpos evalúo el tratamiento al eh, éxito al tratamiento con el DR. voy a considerar el DRE reactivo cuando tengo una concentración mayor a una u siguiente pregunta 30 segundos paciente es alérgico a la penicilina ¿cuál es la alternativa? vamos a ver los porcentajes 78% a ver, 11% pone dicloxacilina ¿para qué utilizo dicloxacilina? ¿para qué? para esta ¿sí? o sea, ¿qué le digo? mira, está bien, vas a seguir con la piroqueta, con el preponema pero la escapa se le va a quitar la celulitis de la piel. Ahora, ¿la doxiciclina qué es? Una tetraciclina. Entonces, miren, si no, o sea, dudaron. Digan, a ver, no sé si es cicloxa o es doxiciclina. ¿Cuál suena como tetraciclina? ¿Cuál comparte las últimas letras de tetraciclina? Ah, esa es doxiciclina. Doxiciclina es la tetraciclina. ¿está igual? ciclina ¿Sí? ¿cuál suena como penicilina? Entonces, esta no es tetraciclina entonces si, si se confunden por favor diga a ver ¿cuál suena como, ¿cuál comparte las mismas letras? ¿Sí? Tetraciclina, ah pongo dosis perfecto, no lo puedo confundir porque en el nacional siempre me lo pregunto penicilina G embarazo penicilina está embarazada, pero aparte R es um, alérgica, de sensibilización. Si no, lo único que puedo dar, sí, es como para sentirme mejor yo, Macron. ¿queda claro? Muy bien, doctores, con esto terminamos ginecología. Que tengan excelente fin de semana, nos vemos el viernes dice el cenote.